1: 10%. Viva, está com o expresso da manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Não houve onda vermelha e os candidatos de Trump vencedores nas primárias acabaram muitos deles derrotados nas urnas pelos candidatos democratas. O Partido Republicano deverá reconquistar a maioria na Câmara dos Representantes e, mesmo no Senado, ainda pode vencer, mas com as expectativas que foram criadas, não houve como evitar a desilusão. Quem não foi capaz de disfarçar foi Donald Trump, que percebeu a dimensão do seu desejo pessoal na dimensão da vitória do seu mais forte rival. Ron DeSantis foi eleito governador da Flórida com uma vantagem de 20 pontos uma subida face às eleições de há quatro anos muito superior à conseguida pelo partido no resto do país. No som de abertura, ouvimos Trump a chamar hipócrita a de Santis, e ele, Trump, já afirmou que o governador da Flórida faz muito mal se for candidato às primárias de 2024 e promete derrotá-lo. Para olhar para esta vitória de um republicano, que é uma derrota de Trump, conversamos com Bruno Cardoso Reis, investigador no Centro de Estudos Internacionais do Iscte, comentador da SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Bruno Cardoso Reis! A onda vermelha não se verificou, muitos dos candidatos republicanos mais radicais não conseguiram fazer-se eleger, até pelas expectativas que estavam criadas, podemos ver Trump como o derrotado da noite?
0: Bem, eu acho que ele certamente não se vai ver como derrotado, não é? Aliás, ele já fez declarações a dizer... Antes, antes dos resultados serem conhecidos se, se os meus candidatos ganharem sou eu que, sou, que devo ser elogiado pela vitória mas perderem a culpa é deles não é? portanto esse é o estilo dele não é? agora eu acho que objetivamente uma análise mais objetiva sim ou seja aquilo que se vê é que realmente Trump continua a ter um peso enorme no partido condicionou muito a escolha dos candidatos ou seja as primárias em vários casos apoiou e, e acabou por levar a que fosse escolhido como candidato de facto, figuras bastante controversas, uh, por exemplo, na, na Geórgia, não é, aquele jogador de futebol americano que tem uma série de casos, enfim, problemas de ligações a abortos clandestinos, etc., de, além de ser um candidato realmente extremamente fraco e, portanto, uh, e esse é só um exemplo entre, entre muitos outros, portanto, há, há de facto aqui argumentos para dizer que esta era uma eleição que os republicanos deviam ganhar com facilidade. Uh, nunca na, nos 75 anos em que há sondagens um presidente com o, o, o nível de desaprovação de Biden conseguiu uh, bons resultados nestas eleições intercalares, perdeu sempre. Uh, sabemos que tipicamente estas eleições intercalares são sempre mais para quem está uh, no poder, para quem está na Casa Branca, o único presidente que conseguiu vencer uh, uh, nas duas câmaras desde a Segunda Guerra, foi em 2002 o George W. Bush, logo a seguir ao 11 de setembro, em que estava com os níveis, digamos, de apoio completamente anormais. Portanto, o facto de isso não, não ter acontecido, e de facto os republicanos até podem vir a controlar provavelmente a Câmara dos Representantes, e não é impossível que consigam, por uma margem muito estreita, de facto vir a ganhar o Senado, mas de facto são por margens muito, muito estreitas, isto num contexto, por exemplo, económico extremamente difícil, não é, em que temos níveis de inflação que não se viu nos Estados Unidos. Há 40 anos, e portanto, tudo indica que realmente esta radicalização, esta escolha de candidatos muito à direita, muito alinhados com Trump, pode mobilizar os militantes para, para votar neles nas primárias, pode mobilizar alguns militantes depois nas eleições gerais, mas o problema é que acaba por alienar muitos votantes independentes, aqueles votantes que muitas vezes decidem as eleições e, sobretudo, estas grandes mudanças em termos de uma grande vantagem para um partido ou para o outro, de facto aí muitos destes candidatos uh, alinhados com Trump, de facto, têm uh, imensas resistências e acabam por ter imensos problemas, e eu acho que essa é uma explicação, uh, certamente uma explicação para, para aquilo que aconteceu esta noite. Agora vamos ver se terá implicações no futuro do, do Partido Republicano, ou seja, se o partido, se a liderança do partido tira, tira daí as mesmas implicações que nós estamos aqui a especular. Que é,
1: é que, do outro lado, a grande vitória dos republicanos, pela dimensão com que foi conseguida, não, a vitória era esperada, obviamente, é o governo do Estado da Flórida, com Ron DeSantis, o crescimento dos republicanos na Flórida, face às eleições de há quatro anos, foi bem superior aí do que foi no, no resto do país. Quem é, politicamente, este DeSantis?
0: Bem, eu acho que esse ponto é realmente muito importante e pode fazer aqui um pouco a diferença, ou seja, até aqui não se via muito bem quem é que poderia ser uma alternativa à Trump, ou, e até porque ele tentava sempre evitar que isso acontecesse. E de facto o Ron DeSantis, este candidato a governador que é eleito com quase 20 pontos de vantagem, isto quando há quatro anos atrás ganhou por uma margem tão curta que até teve de haver uma, uma recontagem, a Flórida era vista até aqui, até esta noite, como um daqueles estados muito importantes, porque é o terceiro estado mais populoso, tem o terceiro maior colégio eleitoral a par de Nova York portanto, era visto como, e desses estados mais populosos, que são a Califórnia, o Texas, depois a Flórida e Nova Iorque, era, era o, o estado que mais oscilava entre os dois partidos, de facto aqui uma grande vitória republicana é extremamente significativa, ainda mais estando em contraste com a ausência dessas vitórias, basicamente por todo o resto dos Estados Unidos. Quem é que é este senhor de Santis? Ele não é propriamente um moderado, no fundo, às vezes é apelidado uma espécie de Trump disciplin mais disciplinado. Ele foi realmente apoiado por Trump em 2018, uh, contra um candidato mais moderado, é uma das ironias eventualmente da noite. Uh, já mostrou também uh, ambições presidenciais, embora não se tenha afirmado claramente como candidato. Uh, o que ele traz aqui, no fundo, interessante do ponto de vista do Partido Republicano é que no fundo seria uma espécie de promessa de uma figura que toca em alguns dos pontos que Trump con toca, consegue mobilizar algum do mesmo eleitorado. Por exemplo, ele, ele este, no, no, uh, oposto à questão da, do, do, da, das máscaras obrigatórias durante a, a Covid, à vacinação obrigatória, uh, tem, tem sido muito vocal uh, na questão da, da, da imigração clandestina, aliás, uh, uh, levou uma série de imigrantes uh, clandestinos para o Massachusetts, para a zona, digamos, de veraneio, da, das elites, uh, ali no, no Massachusetts, com com o argumento, bem, se querem imigrantes então nós vamos levar os imigrantes para, para onde vocês vivem. Portanto faz uma série de gestos mais populistas, eh, avançou com uma, uma legislação contra a educação, digamos, woke, esta educação mais politicamente correta na, nas escolas. Um, Insiste muito no argumento do dinamismo económico, da liberdade económica, e realmente a Flórida está com uma taxa de desemprego de 2%, portanto com uma economia florescente, mas no fundo ele toca em vários dos pontos que Trump toca, sendo apesar de tudo, digamos, um político mais normal, mais disciplinado.
1: Pelo menos não põe em causa os resultados eleitorais, nem, nem faz campanha com teorias da conspiração, comparado com o Trump já é muito, não é?
0: Exatamente, ou seja, por um lado do ponto de vista dos líderes partidários é alguém um pouco mais alinhado e mais previsível, uh, tem essa vantagem de não ser tão errático e tão caótico também como Trump. Outro aspecto positivo é que ele, por exemplo, eh, conseguiu fazer uma gestão eficaz num furacão eh, grande, portanto mostrou também que não é daqueles republicanos que só têm a retórica mas depois são o caos na governação, que foi um pouco também um dos balanços da, da gestão de Trump. E, e por outro lado, eu diria, para, os, para, para, para eleitores independentes, para, enfim, para pessoas mais críticas do Partido Democrático, mas que não querem pôr em questão a democracia nos Estados Unidos, de facto tem essa vantagem e eu diria também, já agora para os aliados dos Estados Unidos, é que durante muito tempo. Estas eleições americanas para nós eram interessantes, porque apesar de tudo tem, enfim, alguma importância, é um país importante, porque realmente é um grande festival, os americanos transformam de facto a política, como tudo, num grande espetáculo, mas em termos das relações, por exemplo, com os, com os aliados na Europa, não havia grandes diferenças entre, entre candidatos republicanos e candidatos democratas Com uh, Trump isso deixou de ser assim… E, portanto, aqui também a ideia que disse Santos é um bocadinho mais, digamos, um republicano normal. Por exemplo, em relação à questão da, da Rússia condenou inequivocamente a invasão da, da Ucrânia, até criticou Biden por não ajudar mais eficazmente a Ucrânia. Portanto, lá está. Dá algumas, daria algumas garantias de que certamente seria uma viragem à direita, mas que seria, digamos, um político mais normal e um parceiro também um aliado mais normal para, para os aliados externos dos Estados Unidos.
1: Em campanha Trump, num comício, aliás no final da campanha, de apoio ao candidato republicano na Pensilvânia, que acabaria por perder, aliás, uma vitória importante para os democratas, Trump desconsiderou de Santis. O ex-presidente percebeu que os republicanos encontraram finalmente um rival à altura para as primárias de 2024?
0: Só uma nota em relação à questão da Pensilvânia, que é realmente um estado muito importante, onde os eh, democratas ganharam um lugar para o Senado, que não tinham antes, eh, e ganharam também a eleição para governador, com uma margem significativa, lá está, esse governador apoiado por Trump era alguém que tinha ativamente embarcado naquela, naquela mentira de que as eleições de 2020 foram uma fraude, e portanto é, seria ele como governador que iria organizar as eleições de 2024 num Estado que realmente é um destes Estados que muda uh, o partido que apoia, portanto seria potencialmente decisivo, e sabe-se, uh, para as sondagens à boca da urna, 99% das pessoas que votaram no candidato democrata para a da Pensilvânia, dizem que uma das principais razões para fazer isso foi a sua preocupação com a questão da democracia e das eleições no seu estado.
1: Obama e Obama e Biden estiveram lá nesta altura também no final da semana a apostar forte nesse estado, não é?
0: Exatamente, foi um dos grandes palcos da, da campanha, teve Trump, teve Biden, teve Obama. Em, em, relação, enfim, em relação a essa, essas declarações de Trump, que chamou ao Rick, ou Ron. Ron DeSantis, chamou-lhe... De, 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 de sanctimonium, Romanos. ou algo assim, Sim. não é? Portanto, há, portanto, ele gosta muito destas alcunhas, mas no fundo era transformá-lo um pouco no alvo, e inclusive disse que ele faria mal em, em eventualmente candidatar-se a, a presidente e que ele tinha informações sobre isso que estaria disposto a revelar, portanto, no fundo, uma ameaça, não é? E portanto, eu acho que isso, dentro do estilo habitual de Trump, mostra que claramente ele o considera como uma ameaça à sua, à, sua mais do que evidente, à sua mais do que evidente ambição de se recandidatar a Presidente e de ser o candidato republicano a Presidente em 2024.
1: E para fechar a nossa conversa, há pouco estava a falar de, de, de uma questão que pesou, obviamente nesta, nesta campanha e nestas eleições, a questão do aborto. O facto de Estados como o Kentucky terem rejeitado medidas anti-aborto e também um, sinal que é, é também um sinal de que a decisão do Supremo Tribunal que foi festejada pelos republicanos, acabou por prejudicar os republicanos e obriga-os a mudar um pouco seja a radicalização que estava em
0: curso? Eu acho que sim, acho que era uma questão que estava em aberto. Um dos problemas que, que existe nestas eleições intercalares é mobilizar as pessoas para ir votar, porque não são eleições tão importantes, não está em questão a escolha do Presidente, nomeadamente, uh, e, e tipicamente os democratas têm mais dificuldade em mobilizar o seu eleitorado do que os republicanos, uh, e até aqui tradicionalmente o aborto era um, um instrumento de mobilização, sobretudo dos republicanos, que estavam contra, digamos, o que existia, o status quo, e agora é exatamente o oposto. E de facto se nós confiarmos nas sondagens à, à boca de, das urnas, por exemplo a BBC tinha aqui esta, esta, esta sondagem que para os eleitores republicanos claramente a principal questão foi a economia, eles citavam 45% era de longe o aspecto mais importante na sua decisão de, de votar como votaram, ou seja, votar republicano, mas o aborto para os democratas é praticamente uh, a mesma porcentagem, 43%, portanto mais uma vez quase metade dos eleitores democratas terão votado em primeiro lugar em função dessa questão, de, de defender o direito de escolha nessa, nessa questão uh, fundamental, e inclusive em muitos estados... Uh, houve iniciativas legislativas, portanto muitas vezes estas eleições estão também usadas para referentes, vamos pôr a coisa assim, uh, e portanto houve também iniciativas uh, legislativas sujeitas a referentes precisamente sobre a questão de garantir o direito ao, ao aborto em estados onde isso não existia, e portanto foi possível aos democratas organizar-se no sentido de dizer isto não é só escolher uh, o senador ou só escolher o governador, é de facto também uh, ajudar aqui a, a, a garantir uma lei que garante este direito que antes existia e que agora deixou de existir por causa da decisão do, do Supremo Tribunal.
1: Hoje é dia de lhe recomendarmos a audição da segunda série do podcast Bloco do Leste, Lívia Franco, da Universidade Católica Portuguesa, fala com Martim Silva sobre três acontecimentos internacionais da maior relevância e que, de uma forma ou outra, são importantes contributos para se entender melhor o conflito militar na Ucrânia. Os três acontecimentos são a recente visita do líder do maior e mais poderoso país europeu, Olaf Scholz, na China, a cimeira do G20 da próxima semana e ainda as eleições intercalares nos Estados Unidos sentar, gatinhar, andar, correr ou saltar será que é sempre esta a sequência de desenvolvimento motor dos bebés resposta a esta e a outras questões neste episódio do podcast Querida Pediatra em que também se explica porque não se devem usar andarilhos e andadores a apresentadora Sofia Fernandes é a mãe que faz as mil perguntas à pediatra Marta Ezequiel a sonoplastia deste episódio foi de João Martins tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções PPI para investimento poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em BPI.pt, banco PPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.